0: Ik wil het hebben over de verloren zoon. En uh, ja, ik denk wel dat het een gelijkenis is die bijna iedereen van jullie kent. Klopt dat? Bijna iedereen van jullie kent het gelijkenis van de verloren zoon. En uh, het hoogtepunt is eigenlijk de zoon die thuis komt. Maar toch wil ik deze morgen iets verder in dit verhaal kijken... Want dan zie je eigenlijk niet dat het niet alleen over de verloren zoon gaat die thuiskomt. Of over een verloren zoon die thuiskomt. Maar het gaat deze morgen over het verlorene wat thuiskomt. En de vraag is, ja, gaat het dan alleen om de jongste zoon? Of gaat het dan om de oudste zoon? Gaat het over jou? Gaat het over mij? Herkennen we ons erin? Wie is er nu eigenlijk verloren? Wie komt er nu eigenlijk thuis? En de centrale vraag is, wat is nou eigenlijk thuiskomen? En daar komt hij, het thema van vandaag. Als je jezelf verliest, verlies je alles. Maar thuiskomen bij de Vader is thuiskomen bij jezelf. En ik wil met jullie gaan lezen uit Lucas 15... Vanaf vers 11. En aangezien ik mijn kwetsbaarheden tentoon mag stellen... en dus ook mijn ijdelheid... zie hier, een leesbril. Op mijn iPadje kan ik het altijd een beetje groter maken. Dat gaat met de Bijbel niet lukken, dus vandaar. Lukas 15, vanaf vers 11. Even te kijken, volgens mij hebben de meest dat jullie kunnen ook meelezen op de bier, maar als het goed is. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. En toen hij alles had uitgegeven werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van zijn inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Oh, hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloders van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. En hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Vader! Zei de zoon tegen hem. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten. Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van zijn knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, ja uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemiste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en tracht hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroegt en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggekomen. Nou, probeer je dat zo eens een beetje in te denken. Als ik dan thuis ben, dan... Krijg ik daar allemaal beelden bij? En dan moet je je voorstellen: er is een man, een vader, jaren hard gewerkt, heeft inmiddels een goed lopend bedrijf opgebouwd. Een mooi bedrijf waar ook zijn beide zoons werkzaam zijn. En de vader ziet het helemaal zitten. En als hij met pensioen gaat, kunnen zijn beide zoons het bedrijf mooi overnemen. En wanneer je dit zo van een afstandje zou bekijken, dan zou je denken. Dat is een mooi familiebedrijf. Totdat de jongste zoon bij zijn vader komt. En vraagt om zijn erfenis. Nou ja, vraagt. Geef mij waar ik recht op heb. En je zou toch zeggen, hij heeft geen greintje integriteit in zijn lijf. Geef mij waar ik recht op heb. En als hij het geld heeft, vertrekt hij. Ver weg naar een ver land, ver weg van huis, ver weg van zijn vader en ver weg van alle ver verantwoordelijkheden en verplichtingen. En hij leeft erop los. En wanneer zijn geld op is en hij niets meer heeft om uit te geven. Te midden van de varkens, te midden van alle ellende, komt hij tot zichzelf. En dan heb je natuurlijk ook nog zijn broer, hè? die oudste zoon. Nou, die, die is echt wel heel anders hoor. Het is een harde werker, plichtsgetrouw, doet altijd alles wat de vader hem vraagt. Maar hij vraagt zelf nooit iets hoor. Zelfs niet uh, voor op de barbecue. En op een dag... hoort hij muziek. Misschien ruikt hij zelfs wel de barbecue. Maar hij hoort muziek en hij denkt... wat is er aan de hand? En hij vraagt dan een van zijn werknemers... Wat, wat is dat toch? En de werknemer zegt... nou, je broer is thuisgekomen... en... Uh, je broer is thuis gekomen en je vader viert gewoon een groot feest voor hem. Nou, kwaaien kan je hem niet krijgen. Laaiend is hij. Die. die laps van de broer geeft alles uit. Komt thuis. Krijgt het beste kalf. En mijn vader geeft doodleuk een feestje voor hem. Nou, weet je, hij moet niet denken dat ik op dat feestje kom. En wanneer de vader hem ziet... En op hem toeloopt. Probeert de vader hem uit te leggen. Hé hey joh. We kunnen toch niet anders? We kunnen toch niet anders? Je broer was verloren en is thuisgekomen. We zijn het haast bijna aan hem verplicht om feest te vieren. En wanneer hij dat hoort... ...is de maat vol. En de vader in dit verhaal... ...die lijkt in eerste instantie haast een beetje... ...ja... ...emotieloos, kan ik dat zo zeggen? Hij laat dus helemaal niet van zijn stuk geslagen te zijn. Hij is helemaal niet boos... Hij heeft het er niet over dat hij teleurgesteld is. En de vader in dit verhaal doet iets wat in mijn ogen bijzonder is. Want hij geeft zijn bezittingen weg. Zonder verwijt. Zonder voorwaarden. En hij geeft ze aan beide. Niet alleen aan de jongste zoon, maar ook aan de oudste zoon. Aan beide evenveel. En beiden hadden allebei de keuzevrijheid ermee te doen wat ze wilden. Twee zoons. Twee dochters. Maar op wie lijk jij eigenlijk? De jongste zoon die worstelt met verplichtingen en verantwoordelijkheden. En misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Je school, je studie. Een enorme studieschuld zonder zekerheden in de toekomst. Je werk. Je sociale contacten. Al die verplichte verjaardagen. En wat kan je het soms dan zat zijn, hè? En dan heb je ook nog God. De kerk. Of zijn dat verplichtingen erbij iedere zondag maar weer naar de kerk, terwijl je ook in bed kan blijven liggen al die taken die je hebt man, al dat getrek aan mensen wat levert het je nou toch eigenlijk op en wat kan je dan moe en gefrustreerd zijn wat kan je dan zat zijn hè? en dan denken, weet je laat een ander het maar oppakken en ik kap ermee maar hey, follow your dreams, leef voor jezelf. Het leven is een feestje waarvan jij de slingers op moet hangen, toch? Maar ondertussen, ondertussen verlies je jezelf. Je verliest God. Je verliest jezelf in het kijken naar serietjes, Netflix... Even weg van de, van de werkelijkheid. Even. Je verliest jezelf in social media. Man, wat kan je onrustig worden als je even, even niet kan kijken wat er online allemaal gebeurt. Of wat kan je onrustig worden als je even niet erop kan zetten waar je op dat moment mee bezig bent. Je verliest jezelf in verslavingen. Pornografie. En door alles heen ben je God uit het oog verloren. Je leeft naar de maatstaven en verwachtingen van de ander en de maatschappij. En je bent behalve God ook jezelf verloren. Maar wanneer je jezelf verliest, verlies je alles. Maar thuiskomen bij de vader is thuiskomen bij jezelf. Maar misschien herken je je ook wel meer in de oudste zoon. Hij worstelt met erkenning en waardering. Hij doet zo goed zijn best. En herken je het, je gedraagt je netjes. Je houdt je keurig aan de regels. Goede cijfers op school. Je bent nooit brutaal tegen je moeder of je vader. Je rookt niet, je drinkt niet. Je hebt geen seks voor het huwelijk. En iedere zondag zit jij in de kerk, hè? Je geeft keurig je tienden en misschien zelfs wel iets meer. Nee, als we jou beschrijven, dan ben jij het type met het luisterend oor. Die altijd klaar staat. Degene die zich keurig aan de wet en het tien geboden houdt. Ah, het is niets op jou aan te merken. Maar ondertussen verlies je jezelf. Je verliest jezelf in plannen, budgetteren, bijhouden van lijstjes om de controle maar te houden. Je verliest jezelf in perfectionisme. Alles moet goed zijn tot in de puntjes verzorgd. Want niemand moet iets aan te merken hebben op jou. En vooral jezelf niet. Je verliest jezelf in stress. Je staat steeds voor de ander klaar. ...thuis, op het werk, in de kerk. En eigenlijk... ...doe je dingen op de automatische piloot. En je raakt... ...jezelf kwijt... ...en je weet eigenlijk niet meer wat je zelf wil. En door alles heen... ...ben je God uit het oog verloren. Je leeft... ...door jezelf opgelegde maatstaven... ...en de wet. Je verwacht het van eigen verdiensten. Je bent behalve God... Ook jezelf verloren. Maar wanneer je jezelf verliest, verlies je alles. Maar thuiskomen bij de vader is thuiskomen bij jezelf. En de vader. De vader is misschien wel iemand geworden die heel ver bij jou vandaan staat. Met wie je eigenlijk geen binding meer hebt. Of geen hartsrelatie. En zeg nou zelf, je zit hier wel, maar... Zou je soms niet heel hard weg willen rennen? En als je kijkt naar je leven... Ja, nou, bidden is eigenlijk iets wat je nog aan tafel doet. De Bijbel was al ingewikkeld, dus ja... Nou, die lees je misschien ook maar niet meer. En je bent zo druk met al je verantwoordelijkheden, dat je meer voor God bezig bent dan samen. En door alles heen ben je God uit het oog verloren. Je leeft meer vanuit religie dan relatie. Je leeft meer wettig dan genadig. Je leeft meer vanuit angst dan vanuit liefde. En je bent behalve God ook jezelf verloren. Maar wanneer jij jezelf verliest, verlies je alles. Maar thuiskomen bij de vader is thuiskomen bij jezelf. Twee zoons, twee dochters. Maar waar ben jij? De jongste zoon kwam. Tot zichzelf, te midden van alle ellende, toen hij alles verloren had. Alles, alles, werkelijk alles, alles wat de vader hem had gegeven en zelfs zijn identiteit. Want hij koos ervoor om terug te gaan naar de vader en de identiteit aan te nemen van een slaaf en niet die van een zoon. En ik heb me echt voortdurend afgevraagd, hoe zou die zoon zich gevoeld hebben toen hij op weg ging naar huis? Wat zou die gezegd hebben wanneer je toch alles er doorheen gejaagd hebt? Ik kan me voorstellen dat hij gevoelens had van schaamte. En het deed me denken aan een vriendin die ik had op de middelbare school. Ze had hele strenge ouders. Ze moest altijd op de kinderen passen. Moest alle klusjes doen. En ik herkende het wel hoor. Want als ik bij haar kwam kreeg ik ook klusjes. En als ik het dan niet goed gedaan had dan kreeg ik op mijn kop. Maar ze vertelde mij, Greet, ik zou zo graag hier weg willen. Ik verlang zo naar een stukje vrijheid. Ik verlang er zo naar om mezelf te zijn. En eigenlijk van de een op de andere dag kwam ze op school met dure kleding, dure sieraden. En ik dacht, wat is er gebeurd? Uiteindelijk kwam ze bij me en vertelde ze me dat ze nieuwe vrienden had gekregen. En uh, ze ging samenwonen met een vriend. Ik heb haar daarna niet meer gezien. Pas jaren later op een jeugdavond zag ik haar... En aan het eind van de avond fietsten we zo een stukje met elkaar op. En ze vertelde me hoe ze in de handen was gekomen van een loverboy. En hoe ze gedwongen werd om seks te hebben met anderen. En ze wilde wel terug naar God, maar ze wist niet hoe. Ik weet nog dat ik daar stond en ik zei, God houd van je... Ik was zo geslagen door haar verhaal. Ik zag haar angst in haar ogen. Ze zei, Greet, je moest eens weten hoe ik heb geleefd. Ik heb geleefd als een hoer. En het enige wat ik kon zeggen was, God houdt onvoorwaardelijk van jou. God houdt onvoorwaardelijk van jou. Ze was zichzelf verloren. En wanneer je jezelf verliest, verlies je alles. Maar thuiskomen bij de Vader is thuiskomen bij God. En wanneer jij hier zit en je worstelt met de gevoelens van onzekerheid... gevoelens van schaamte, gevoelens van angst... En je twijfelt, je twijfelt of je nog wel een kind bent van God, of je een zoon bent of een dochter. Hé, hey, bekeer je. Bekeer je en kom thuis. Kom thuis bij de vader en laat je bekeren, laat je verzoenen. Het woord verzoening in de Bijbel betekent oorspronkelijk kus. Vrede. Beslechting. Het is klaar. Het is over. Het is goed zo. En de vader hield niet op met het kussen van zijn zoon. Wanneer jij hier zit, je hebt gevoelens van angst en onzekerheid en schaamte. Wanneer jij hier zit en je weet niet zeker of je een kind bent van God. Hey. Om thuis. Hij wacht op jou. En houdt niet op om jou te kussen. Wanneer jij nog nooit die keuze hebt gemaakt voor God. Dan is de uitnodiging deze morgen voor jou. En misschien moet ik ook gewoon even kijken naar de mensen thuis. Wanneer je nog nooit echt een keuze hebt gemaakt voor God. Wanneer je nog twijfelt over het feit of jij wel zijn zoon of dochter bent. Dan is de keuze aan jou, kom thuis. En de vader is er om jou te omarmen en jou te zoenen. Over een paar weken is hier een doopdienst. We vieren met Pasen een doopdienst. Heb jij nog nooit die keuze gemaakt? Met Pasen is er een doopdienst. En er is nog plaats. Dan hebben we natuurlijk ook nog de oudste zoon. De jongste kwam tot zichzelf, maar bij de oudste was de maat vol. Echt de maat was helemaal vol, hoor. Maar na al die jaren hard werken en alles wat je voor zijn vader had gedaan, gaf zijn vader een feestje voor zijn broer. Nooit had hij wat aan hem gegeven. Heeft hij mij dan nooit gezien? En het is voor hem een druppel die de emmer doet overlopen. De maat is vol. Hij verhardt zijn hart. Hij kan niet meer blij zijn voor zijn broer. Ik hou van voorbeelden geven. Van voorbeelden uit de praktijk. En zo weet ik ook dat er jaren geleden een ontzettend lieve vrouw bij me kwam. En ze vertelde dat ze... Ja, Eigenlijk zei uh, ze van. Uh... Nou, om heel eerlijk te zijn, ben ik best wel jaloers op jou. Want, uh, ja, weet je, jij, jij, jij bent gewoon zo hier in de kerk en zo, en, en je staat op het podium. En uh... ja, waar ik eigenlijk mee worstel is het feit dat, dat ze zien jou wel zien, maar ze zien mij niet. En herkenbaar is dat, hè? Ze zag mij wel, maar voelde zichzelf niet gezien. Ik zag de pijn in haar ogen. En misschien herken jij deze gevoelens ook wel bij jezelf. Dan is er een keer een spreker en dan is er een profetie, maar hij is niet voor jou, terwijl jij er zo naar verlangde. En dan wordt er gebeden, dan wordt er gebeden voor je buurvrouw en niet voor jou. En dan zijn er taken in de gemeente, dan wordt die ander gevraagd en niet jij. En wat kan je je dan onzichtbaar voelen? En wat kan je dan gevoelens hebben van diepe, diepe, diepe afwijzing teleurstelling het gevoel onzichtbaar te zijn voor god maar wanneer jouw vertrouwen is beschaamd en je hart misschien bitter is geworden wanneer je eigenlijk niet meer blij kan zijn voor de ander hey Verhard je hart niet, maar bekeer je en kom thuis. Kom thuis bij de Vader en laat je bekeren, laat je verzoenen. Want wanneer jij jezelf verliest, verlies je alles. Maar thuiskomen bij de Vader is thuiskomen bij jezelf. Het hart van de vader gaat naar beide uit. Het hart van de vader gaat uit naar datgene wat verloren is. En wanneer jij nog niet werkelijk thuis bent gekomen, niet werkelijk thuis bij de vader, als je nog niet werkelijk hebt bekeerd of laten verzoenen, dan ben je nog verloren. Ik kom dagelijks thuis. Maar thuiskomen bij André is iets heel anders. Thuiskomen bij André betekent dat ik met hem praat. Dat ik mijn hart met hem deel. En wanneer ik dat niet doe, dan groeien we uit elkaar. En wanneer je niet dagelijks thuis komt... dagelijks thuis bij de vader... Ook al denk je niet verloren te zijn, dan raak je verloren. Maar de liefde van de vader is niet afhankelijk van wat je wel of niet hebt gedaan, van wat je doet of wat je niet doet. Je mag deze morgen in zijn wachtende armen rennen om te ontdekken wie je werkelijk bent. Thuis komen bij de vader... Is een plaats waar jij hem mag horen zeggen. Jij bent goed zoals je bent. En het is de plek van ware tevredenheid. Het is de plek van ware vrede. En overtuiging het kind van God te zijn. Dat we weten dat ons hart is thuisgekomen. Of je nu herkent in de jongste zoon. Of in de oudste zoon. Als ik heel eerlijk ben. Ik dacht altijd dat het verhaal ging over de verloren zoon. Maar als je heel eerlijk bent. Als je nou eens gewoon heel eerlijk bent. Herken je dan niet iets van de jongste en oudste zoon in je eigen leven? En is thuiskomen bij de vader, dan niet iets wat we dagelijks nodig hebben... om in verbondenheid met hem te leven. Dus of je je nu herkent in de jongste of oudste zoon... thuiskomen is een keuze. Thuiskomen bij de vader is een keuze om het oude achter je te laten. Maar het is ook een keuze die je kan maken... wanneer je al herstel hebt gevonden... Thuiskomen bij de vader is een keuze om vanuit zijn liefde in totale overgave nog meer te leven vanuit zijn afhankelijkheid. Wanneer je jezelf verliest, verlies je alles. Maar thuiskomen bij de vader is thuiskomen bij jezelf. Waar ben jij? Welkom thuis.